0: Laudetur Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 17. července. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil a hovoří otec Richard Čemus.
1: Český rozhlas uchovává ve svém archivu materiály, které vydají na deset pokračování životopisného vyprávění emeritního profesora univerzity v Torontu v Kanadě Josefa Svobody. Kdo se nechá vtáhnout do napínavého životního příběhu tohoto mimořádného muže, nemůže se odslehnout. Radio servis edici Osudy vydal v roce 2011 toto vyprávění knižně Pejčí Miloše Doležala pod titulem Tři inkarnace Vzpomínky skauta, vězně komunistických kriminálů a arktického ekologa Josefa Svobody. Proč knihu nazval tři inkarnace, vysvětluje sám autor v přemluvě takto. Má životní odisea představuje tři ostře oddělená období. Kdybych věřil v převtělování, tak už žije třetí inkarnaci. V té první jsem byl dítětem, skautem a gymnazistou a celý jeden rok univerzitním studentem. Prožil jsem v ní polovinu první republiky, přežil válku a zažil únorový komunistický převrat. V druhém převtělení jsem byl politickým vězněm, kde si na vzdálené planetě zvané Jáchymovský a Leopoldovský Gulag. Začem jsem byl ve dvaceti, bývalý s odstupem času už téměř neskutečný život dětské radosti a mladické horlivosti, přátelství a první lásky se v kriminále zdál tak vzdálený, že jsem se na svět bez mříží a osnatých trátů už jen nejasně rozpomínal. Z oné nerudné planety jsem se nakonec vrátil, ale když se po dalších deseti letech naskytla šance z republiky odejít, tak jsem ji po delším váhání využil. Tím se počala má třetí, nejdelší inkarnace, opět ostře oddělená od předchozí, totiž život v Kanadě. Tři různě velké etapy, tři proměny a pořád ten stejný protagonista dnes už zestáhlý. Tolik Josef Svoboda. Kdo se s emeritním profesorem osobně setká, dá mi za že o nějakém zastálém důchodci, který si stále na něco stěžuje, nemůže být vůbec řeči. Ve svých 87 letech Josef oplývá vitalitou a že se právě vrátil z návštěvy rodiny svého syna Michaela z Whitehorse v Yukonu na severu Kanady je toho dokladem. Stejně taky namáhavé cesty do vlasti, rozplánované na minutu, aby se náročný program, který tam vždy má, dal vůbec stihnout. To vše udržuje mladým, stejně jako stále otevřená otázka po smyslu vlastního bytí. Svou knížku koncipovali jako vyprávění poutníka. Nikoli jako názek uchřivěného mukla, jak sám říká, a ani jako referát úspěšného vědátora. Vydává svědectví člověka, který prošel místy, kam se běžně každý nedostane a který vše přežil, snad aby o tom mohl druhým povědět. Nevypráví, aby oslnil, ale aby se podělil o to, co sám nazývá nejkrásnější léta svého života. Tady bychom čekali asi všechno možné, jen na věznici, jejíž jméno Bůhí hrůzu. Josef Soboda a Člajk se dostal v Leopoldově do oddělení pro kněze, biskupy a řeholníky, kterému se říkalo Muklovský Vatikán. Zdílel tak osud například biskupů Gojdíče, Vojtašáka, Trochty, řeholníků Sylvestra Brajta, Dominika Trčky, kníží Ati Mandla, Antonína Baradny a především Adolfa Kajpra. Statečný jezuita, který přežil nacistický koncentrák, se z leopoldovské věznice dostal takzvaně námnesty. Jenomže amnesty nazývali vězňové svým šibeničním humorem čtyřkolák, na kterém se vyváželi vězení Matpoli. V roce 1959 na něm bezliz byla věznice i 57-letého pátera Adolfa. Proto Josef Svoboda věnuje svou knížku všem leopoldovským, zvláště mučeníku, otci Adolfu Kajprovi, se kterým ho pojilo hluboké duchovní přátelství. Připomínáme si tuto děsivou dobu hlavně proto, že se v ní rodily hodnoty, o které je dnes nouze. Zajména duchovní hloubka, autenticita lidství a smysl pro stěžení hodnoty života. Josef je přímo vyzařuje. Kdo se s ním setká, získá k němu záhy důvěru a vycítí, že stojí před někým, komu se může svěřit i v nejosobnějších trblých života. A vůbec se už nedivím, proč v jeho pracovně v Burlingtonu, poblíž Toronto, je Skype zapnutý mnoho hodin denně. Neváhal bych říci, že arktický ekolo světového jména je pro mnohé lidí doma, taky i za hranicemi, něco jako duchovní otec. Josefová empatie s druhými je zejmě vrozená, jistě se ale umocnila ve vězení, ale i krutou hranou, která ho stihla v Kanadě, když mu v pouhých 27 letech zemřel jeho mladší syn Andrew. Byl to nadějný hudební skladatel, doktorant na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Už v mladistém věku byl obdivován pro své symfonické a chorální skladby, uvedené na pódiích v New Yorku Montreálu, Rotterdamu, Paříži a v Praze. Hudobně zpracoval i vězeňské zážitky svého otce v monodramatu, které nazval Martin Středa. V otázkách arktické ekologie je český polárník mezinárodní autoritou. Rozhodnutí o angažmá České republiky v polárním výzkumu nepadlo dříve, než si příslušná parlamentní komise vyslechla názor profesora Slobody. Avšak to nejcennější, co Josef přímo zosobňuje, je propojení víry a rozumu. Fides et ratio. V jednom ze svých kázání papež František řekl, život není, jakým by měl být, ale jakým je. Přes svůj, řekl by se, vysoký věk, se Josef stále živě zajímá o dění v současném světě a přes svůj životní úspěch nebudí dojem, že by chtěl usnout na valřínech je stále otevřený pro problémy mladých. Žádný člověk není ostrov, říká svoboda v úvodu své knížky a pokračuje. Nejdůležitější v životě jsou lidské vztahy. nazývá se Jozef poutníkem pak proto, že otázka po smyslu jeho života ještě není zodpovězena. Ani si moc nepřeji, aby Jozef odpověď našel v dohledné době. Nejsem totiž jediný, Kdo chce putovat po božích stezkách, právě s tebou, Josefe. Ty nesmíš nikdy umřít.
0: To byl náš nedělní komentář Církev a svět od otce Richarda Čemuse. Na svatopetrském náměstí se dnes předpolednem sešlo asi 10 000 lidí, aby se vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před Mariánskou modlitbou Anděl Páně. V dnešním evangeliu vypráví Lukáš o tom, jak cestou do Jeruzaléma přišel Ježíš do jedné vesnice a byl přijat do domu dvou sester, Marty a Marie. Obě projevili pánu Pohostinnost avšak různými způsoby. Marie si sedla Ježíšovi k nohám a naslouchala jeho slovům. Zatímco Marta měla plno práce s obsluhou. Až v jedné chvíli Ježíšovi řekla Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala obsluhovat samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže. A Ježíš jí odpověděl Marto, Marto, děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí. Ano, jen jedno je třeba. Marie si vybrala nejlepší úděl a ten ji nikdo nevezme. Ve své zaneprázněnosti a starostech Martě hrozilo, že zapomene na to nejdůležitější, a to je problém, totiž na přítomnost hosta, kterým byl v tomto případě Ježíš. Zapomněla na přítomnost hosta, který nemá být jenom obsluhován, pozván ke stolu a všemožně zaopatřen. Je zapotřebí mu především naslouchat. Dobře si pamatujte toto slovo. Naslouchat. Hosta je třeba přijmout jako člověka, který má svůj osud a srdce plné citů a myšlenek, aby se mohl cítit opravdu jako doma. Pokud přijmeš hosta domů a pokračuješ ve své činnosti, posadíš jej, takže mlčí on i ty, pak jako by skameňal, je hostem z kamene. Tak to nemá být. Hostu je třeba naslouchat. Odpověď, kterou Ježíš dává Martě, když jí říká, že je zapotřebí jenom jedno, Nachází tedy svůj plný význam v naslouchání slovům samotného Ježíše, slovům, která osvěcují a nesou všechno, co jsme a co děláme. Pokud se například jdeme pomodlit před kříž a mluvíme a mluvíme a potom jdeme pryč, tak nenasloucháme Ježíši. Nenecháme jej, aby promluvil k našemu srdci. Naslouchat, to je klíčové slovo. Nezapomeňte. A nezapomínejme na to, že dříve nežli pánem a mistrem je Ježíš v Martině a Maríně domě poutníkem a hostem. Prvním a bezprostředním významem jeho odpovědi je proto, Marto, Marto, proč se znepokojuješ pro tolik věcí, až zapomínáš na hosta? K jeho přijetí není třeba mnoho věcí, ba dokonce je zapotřebí jenom jedno, naslouchat mu. To znamená projevit mu bratrství, aby se mohl cítit jako doma, a nikoli jako v provizorním útulku.
2: Takto
0: pojatá pohostinost, která je jedním ze skutků milosedenství, představuje opravdovou lidskou a křesťanskou cnost, které v dnešním světě hrozí, že se vytratí. Budují se totiž pečovatelské domy a útulky, avšak ne vždycky se v nich prokazuje skutečná pohostinost. Vznikají různé instituce, kde se léčí různé formy nemocí, samoty a marginalizace, avšak zmenšuje se pravděporobnost, že v nich cizinec, vyděděnec a vyhnanec najde někoho, kdo je ochoten jej vyslechnout, tedy naslouchat bolestným lidským osudům cizinců, uprchlíků a migrantů. Dokonce i doma ve vlastní rodině se může stát, že lze snadněji obdržet služby a péči různého druhu, spíše než naslouchání a pohostinost. Dnes se horečnatě zaobíráme tolika problémy, z nichž některé nejsou důležité, že se umenšuje schopnost naslouchat. Jsme neustále zaneprázdněni a nemáme tak čas naslouchat. A já bych vám chtěl položit otázku, na kterou ať si každý v duchu odpoví. Máš ty, manželi, čas naslouchat svojí manželce? A ty, ženo, máš čas naslouchat svému manželovi? A vy, rodiče, ztrácíte čas nasloucháním svých dětí? A nebo prarodičům? Někdo možná řekne, ale staří říkají stále stejné věci, jsou nudní. Ale potřebují, aby je někdo vyslechnul. Naslouchat. Prosím vás, učte se naslouchat a věnovat více času naslouchání. Ve schopnosti naslouchat Tkví kořen pokoje. Pano Maria, naslouchající a přepečlivá matko, nauč nás, ať jsme přívětiví a pohostiní ke svým bratřím a sestrám. Končil svatý otec dnešní promluvu. Potom obrátil pozornost k nedávnému násilí ve francouzském nis. Ve svých srdcích zakoušíme hlubokou bolest nad krveprolitím, které minulý čtvrtek večer v Niz skosilo mnoho nevinných životů, dokonce mnoha dětí. Jsem na blízku každé truchlící rodině a celému francouzskému národu. Bůh, dobrý otec, ať dá všem obětem odpočinout ve svém pokoji, poskytne oporu raněným a potěší příbuzné ať rozptýlí plány teroru a smrti, aby se již žádný člověk neodvážil prolévat krev bratra. Otcovsky a bratrsky objímám všechny obyvatele Nys a celý francouzský národ. Nyní se všichni společně pomodleme za oběti tohoto krveprolití a jejich příbuzné. Potom papež nejprve vyzval k tiché modlitbě a po ní následovala společná recitace andělského pozdravení. Na závěr udělil Petrův nástupce všem a poštolské požehnání.
2: je to Et filius, et spiritus Amen.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu vagle to Christus.